0: Addig felolvasok nektek egy verset, mert rájöttem, hogy eltettem valamit, annyira megragadott. Azért vagy sokszor olyan magányos, mert lehúnyod lelki le szemeidet, és nem látod, hogy ott vagyok veled. És azért hunyod le a szemed, mert nincs benned bizodalom. Tele vagy sebekkel, melyeket folyamatosan ápolgatok, de sokáig tart a teljes gyógyulás. Sebeid nem tűnnek el, ha begyógyítom őket, hanem szent sebekké lesznek, áldás áradat Mikor a földre jöttem, embertestem sátra betakarta Isten létem fényét. Sokan csak egy ragot láttak bennem. A tömör hús nálad is beárnyikolja a természet feletti lelket. Csak a sebeken keresztül áramlik ki a valódi fényesség. Szerelmes társammal teremtettelek a kezdet kezdetén, és azóta pillanatra se váltunk el egymástól. Sok millió éve szeretlek. Előre tudtam, mikor fogansz meg. Vágytam rád, dédelgettelek. Arra születtél, hogy szolgálj, de ehhez nem kell feladnod magad. Szolgál magad, a legmélyebb, legsajátabb éned, ilyenre alkottalak. Mikor én lejöttem a földre, mindenki szolgálja lettem. Mégsem látszottam valaki másnak, volt arcom, mindvégig. végig. Azt hiszed? Ez nem is az én hangom? Csak te beszélgezz saját magaddal. Megrodjant a hited? Ne félj. A szíved és a szereteted annál erősebb. hagyatkoz rám. Semmi baja úgy érzed, fogytán egyelem kegyelem. Elfogy-e a tenger? A tenger? Egyszer. Elfogy-e a tenger? Dehogy? Csak pár száz méterrel odébb vonul, ugyanúgy nincs Isten fogyatkozás, ha az áradás szintje nő vagy csökkent, titkos természete szerint. Lacki János. Lacki János egyébként, aki stílusról nem ismeri rá. Szerintem címes nincsen. Olyan sokat ad. Ja. Imádkozunk, Uram, valóban köszönjük neked, hogy te, te nem mészel, te nem fogysz el, te nem hagysz el. Van úgy, hogy megrodjon a lábunk, van olyan, hogy távol megyünk, de te, de te nem mészel. Köszönöm, Uram, hogy amikor a legnehezebb, akkor veszel a váldodra minket, és amikor úgy érezzük, hogy a legtávolabb vagy, akkor vagy legközelebb. Uram, kérlek, hogy Használj most a alkalmat, hogy mindannyiunk számára egész közel jele. meg minket, formáj minket, változtass minket, és tegyél mássá, ne legyünk olyanok, mint amikor idejöttünk. Amen. Mm. És voltálkoztam, hoztam, méghozzá a harmadik Zsoltárt. Dávid Zsoltára, abból az időből, amikor fia abszolom elől menekült. Uram! Mi sok ellenségem van, mi sokan támadnak rám, sokan mondják rólam, nem segít rajta az Isten, szela. De te uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölhemeled fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat Szent Hegyén. Lefekszem, alszom, és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Állj mellém, uram, szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod, népeden. szela! Minél többet forgattam ezt a oltát, annál inkább felmerült bennem egy kérdés mi nem látszik így elsőre belőle. Hogyan olvassuk a Bibliát? Úgy értem, ha amikor kinyitod a Bibliát, miért nyitod ki? Mit vársz tőle? Hadd, hadd hozzak még fajsúlyosabb kérdést. Egyáltalán miről szól a Biblia? Parancsolatokat várok tőle? Micvákat, ahogy a zsidók hívják? Hogy ennek fajta keresztény változatát, keresztény kőtáblákat, szabályrendszert, how to leírásokat, mintákat, hogy mit tegyek, mit ne tegyek. Hogy a jó keresztény az milyen legyen, mit kell neki tennie, hogy jó keresztény legyen, és mit nem szabad tennie, hogy jó keresztény legyen. Vagy konkrétan a Zsoltárra, milyen a helyes imaforma, hogy kell egy kereszténynek imádkozni. Vagy van a egészen más. Vagy. Vagy a mindenható Isten keresen. Mindenütt. A Szentírásban. Mert ő saját magát jelent ki, ki benne rajta keresztül. Akár ezen a oltáron keresztül is. Nagyon szeretek visszamenni a kályához, a kályhol pedig ugye a genezis egy, -egy kezdetben teremti Isten a menyet és a Földet. És ez azért fontos, mert az én, és talán nem csak az én értelmezésemben, a menny és a Föld az Istennek a teremtése, a láthatatlan és a látható világ egyszerre. És azt érzem, azt tapasztalom, hogy ebben a Zsoltárban megjelenik a látható és a láthatatlan világ egyszerre. Megjelenik a látható világ valósága, és megjelenik a láthatatlan világ valósága is. Azon kevés Zsoltárok egyike, aminél elég világosan gondolhatjuk és tudhatjuk, hogy valóban Dávid a szerzője, hiszen ugye az első sorában rögtön visszautal, már megint egy nyomorúságára, nem mintha ne lett volna néhány az életébe, de ez talán már az időskori Dávidnak az a nyomorúsága, amikor a fiatal, erős, fia, ugye magához ragadja királyságot, királynak kikiáltja magát, és ő elmegy, elmenekül, sírva menekül el. Olvashatjuk a Sámoen második könyvének a 15-18 részei közötti részben. Szóval menekül. És miközben menekül, születik meg születik meg ez a Zsoltár, és ez fontos, hogy van egy helyzete ennek a Zsoltárnak. És ez a helyzet, ez nem valami rósás helyzet. Az első valóság, azt gondolom, és én ezt nagyon-nagyon irigylem Dávittól, mert néha az az érzésem, hogy mi keresztények kevésbé merjük bevállalni, hogy nagyon is jól elmondja azt a valóságot, amiben van. Elmondja, hogy sok ellensége van, elmondja, hogy ez a sok ellensége rátámad, és aztán elmondja, hogy sok ezernyi nép veszi körül. Rátámad és körülveszi az embert. Ahogy rátámad és körülvesz téged is ennek a világnak sok-sok fenyegetése, ami nem feltétlenül abszolonnak a lázadása a te de hadd mondjam azt egy kis bátorsággal, az, hogy pont abszolonnal történik. Belül, nem egy külső ellenség. Külső ellensége olyan sokkal megvív megvívott, és olyan bátran szembeszállt. Ez az ellenség belülről jött. Ahogy nagyon sokszor belülről jön. Akár fizikai, akár nem fizikai formában is mindaz, az, ami számunkra teher. Szóval sokféle nehézség veszi körül a ma emberét is, engem is, benneteket is. És ezek valahogy nagyon hasonló, hasonló helyzetet ö, ö, produkálnak. Fenyegetve érzed magadat miatta. A sugják, sőt, azt kiavályat is, azt harsogják, hogy sokan vagyunk, nem vagy biztonságban annyi neked. Annyi neked. Sőt, hogyha ez nem lenne elég, még azt is molvastuk a harmadik versben, sokan mondják róla, hogy nem segít rajta az Isten. A környezete is azt mondja, egész pontosan, és ennek jelentősége lesz majd, a téberszöveg azt mondja, hogy nincs szabadítása neki Istentől. A segítség szóra a szabadítást használja a Biblia. És én azt gondolom, hogy ez a fenyegetettség ez valóban valós, minket is körül tud venni. Ez folyik még a csapból is. Nincs, nem vagy biztonságban. Sőt, alternatívákat is kínál a világ. Szerezd meg magadnak, mert megérdemled. És ad módszereket a marketing, hogy tudod bebiztosítani magadat. Nézzetek csak körül, postaládádádba időként, hogy mi minden jön. És valóban, én azt gondolom, ha kiterjesztem ezt a fenyegetést, akkor csak gondold végig, hogy hányan, meg hányan szoronganak. Szorongunk a holnap miatt. Valós, vagy nem valós, vélt fenyegetettség miatt. Akár anyagi terhek miatt. Vajon be tudom-e fizetni holnap a villanyszámlát? És a világ hangosan kiabálja, ugyan már, nehogy ma az Isten oldja meg mindezt neked. Nehogy már az Isten segítsen, segíts magadon! Majd hozzá hozzáteszi, hogy az Isten is megsegít. Szerintem az egyik legistentene nem már bocsánat. <gül> segíts magadon, vedd a dolgokat. Szóval én azt gondolom, hogy Dávid nagyon őszinte elmondja a látható őt, magát körülvevő valóságot. De elmondja azt a láthatatlan valóságot is, ami ugyanolyan valóság, azért szeretem ezt használni, kifejezésként. Azt mondja, te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, fölemeled a fejemet. Azt mondja, ő meghallgat engem. Olyan szép, ahogy leírja, lefekszem, alszom, fölébredek, az Úr támogat engem, nem félek. Hát tudjátok, Húsz évig éjszakáztam, hogy változó szolgálatoztam, én ma sem tudok úgy aludni, hogy lefekszem, alszom, és akkor reggel fölébredek, a legkisebb neszre felkelek. Ez már abból a állandó éberlétből adódott, hogy ha letettem is a fejemet szolgálatban, mert le lehetett, akkor két másodperc múlva észnél kell lennél, hogy pontosan reagálni tudjak a számítógépes jelzésekre. Nem tudok nyugodtan aludni. Ő azt mondja, nem félek. Sőt, még azt is elmondja, és én azt gondolom, hogy ez nem független az idős Dávidnak a megélt Isten kapcsolatától, hogy tevered, vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. És igazán igazából, amit az ott a Zsoltán nekem kérdést, és ezért tettem én is fel nektek, hogy hogyan olvassuk a Bibliát, hogy hogyan látjuk, mi az Istent. Milyen, milyen a személyes kapcsolatunk vele. Az életünk során nekünk milyen az Isten képünk? Egyáltalán kicsoda az ő számunkra. Körbevesznek-e Dávidos hasonló ilyen bizonyságok az életünkben? Vagy csak másoktól halljuk. Másoktól olvassuk, mások beszámolóit halljuk a gyülekezetben, olvassuk a szebbnél szebb YouTube-os Videó, vagy nézzük a szebb-nél szebb youtube os videókat, olvassuk a romantikusabbnál romantikusabb keresztény könyveket és történeteket, a mind beszámolnak, hogy milyen az Isten más ember számára. Mert a mások által nekem elmondott Isten ismeret, az soha nem lehet valódi Isten ismeret. Meggyőződésből való Isten ismeret, valóság, láthatatlan valóság, ahogy Dávid számára Ebben a látható valóság mellett, láthatatlan valóságként ugyanúgy jelen van ez a szabadító Isten. Dávid a jelen való, által a megtapasztalt, láthatatlan valóságról beszél. Arról beszél, hogy ő hogyan ismerte meg az Istent. Milyen az ő Kicsoda ő. Ahogy utaltam rá, az elmúlt évtizedek tapasztalataiból emlékezzetek vissza, ugye, akik régebb óta itt voltak, hajdanán Dáviddal indult a történet, vagy hát még ugye Saulal sok-sok évvel ezelőtt, hát bizony, Dávid az, aki még a csata előtt is megkérdezte, hogy menjek-ne menjek, és innen vagy onnan támadjak. Ismeri az Istent. Tudja, kicsoda. És ez miért fontos bennem, nekem? Dávid nem szugerálja magát, nem próbálja felspanolni, ahogy ma olyan könnyen szeretnénk, ha mélyponton vagyunk, hanem egyszerűen felidézi azt, ami benne valóságosan megtörtént Istennel kapcsolatos megélés. És elmondja, hogy milyen az ő számára most az Úrral való kapcsolata. Az a helyzet, hogy Dávidhoz hasonlóan mi is mindenkor mi döntünk. Mi döntünk. Mit teszünk, amikor minden szétesik körülöttünk? Amikor a körültünk látható valóság nem egyezik meg a hitünkkel, a meggyőződésünkkel. Amikor a nagy és rettenetes Dávidnak, hát ott csak topantani kéne, sőt parancsolni és angyali seregek jönnének. Bár, és ezt nem írtam fel, de eszembe jutott valaki, aki csak úgy csendben megjegyzi, hogy ha azt akarnám, ha az én országom ebből a világból lenne, akkor parancsolnám, és a szolgáim harcolnának értem. Szóval többféle utat is bejárhatok. Az egyik, remélem, ti magatok is felismeritek, ezek valóságos alternatívák. Kezünkbe vehetjük a szent és küzdhetünk emberi módon, emberi eszközökkel. hozzátéve mindenkor szigorúan, mivel keresztények vagyunk, hogy Jézus nevében. Lehet, lehet reakció az ilyen nehézségekre, egyfajta elfolytás is, egyfajta hallgatás, egyfajta bezárkózás, egyfajta. Egyfajta kegyesség. Egyfajta önállítás, ó, az Isten tette rám ezt, és most nekem ezt el kell hordoznom. Ó, az Úr rám tette ezt, és a jó keresztény az szenved. De a Zsoltáros nem ezt teszi. A Zsoltáros az, és itt most hatágítsam ki, nem csak a harmadik Zsoltáról beszélek, hanem úgy satszra a Zsoltárok könyve. Kétharmadáról, kicsit átfogóan. Mer panaszkodni az Isten előtt. Én emlékszem, pár évvel ezelőtt egyszer már ezt elmondtam, mint hatalmas felismerést, hogy igenis, az Isten embere mer panaszkodni az Isten előtt. Azt mondja, tudom, hogy ez a helyzet az Istenre tartozik. Az, ahol most vagyok, ez nem jó, ez nekem fáj, és ez az Istenre tartozik, és ezért az Isten elég kell vinnem. Nem, nekem kell megharcolnom ezt a harcot. Nem, nekem kell harcolnom a látható valósággal. Vegyük észre, hogy mi az igazán fontos ebben az egészben. Mert szembenézni azzal a valósággal, amivel legtöbbször nem merünk szembenézni. Beszél arról a krizisről, beszél arról a fenyegetésről, ami Őt éppen a fia által, téged meg, te tudod igazán, meg az Isten, hogy mi által, meg ti által vesz körül jelen pillanatban is. Az igazi kulcsa az egésznek, az egész Zsoltárnak, az egész imának, mert hiszen ez egy ima, az, hogy hol és kinek mondja el mindazt, ami körbeveszi őt. És valami ilyesmit mond. A hitem ezt mondja, ugye ez az állósora, hogy az úréa szabadítás. Választadok arra a feszültségre, ami a látható, meg a láthatatlan között van. Arra a látható valóságra, ami azt akarja nekem súgni, nem segít az Isten. De! És figyelj oda, mert ez legalább akkor a csapda, választad nem csak annak a láthatatlannak, vagy láthatónak, hanem nekem, magamnak is, aki odaállok Isten elé. Mert ezt mondtam, hogy az a cím ennek a Zsoltárnak legalábbis a e, Újfordításban, lehet, ugye a Karoliban is, hogy esti imádság. Nagyon nagy a csábítás, hogy elővegyük, mint az imádságos kegyvet tették a régiek, és azt mondják, hát akkor ezt kell imádkoznunk este. Akkor ezt kell imádkozni, amikor üldözésben vagyok. Akkor a jó keresztény ezt imádkozza, és majd az Isten megsegíti. És én azt mondom, hogy nyilván ez sokkal összetettebb, Van a hitnek az a fok, amikor azt mondja Isten, hogy tedd ezt. De valami többre akar megtanítani minket. Ne konyak és recepteket kiolvasni a Bibliából. Mert nagy a is, hogy itt is ezt, ezt tegyen. És ezért mondja, hogy az úria a szabadítás, hogy ez nekem is válasz legyen, hogy nem az a módszertan, amit olyan gyokszon megcsinálok, hogy megadagadok, hogy tetszik, a szöveg környezetében. És elkezdem úgy olvasni, hogy persze ez nem szándékos, ilyet hívő nem tenne szándékosan, egyfajta kényszerítéssel az Isten felé. Megmondjuk az Istennek, hogy meg van írva, tehát neki mit kell tennie. Mintha neki kötelező lenne bármit is megtennie. És ez különösen a krízis helyzetekben, a betegségekben, veszedelemben, anyagi ellehetőlenségben, higyétek el, nagyon is szeretjük keresztényként ráolvasni az Istenre, hogy meg van írva, hogy és neki mit kell tennie. Ez egy nagyon lehet határ, és Dávid nem lépi át. Nagyon leelletőikony a határ, a között, hogy megvallom a hitemet, és megpróbálom az Isten kényszeríteni azzal, hogy de megvan írva. Pedig a sátán teszi ezt, megvan írva. David nem lépját ezt a határt, és amit látok, és amiben gyönyörködök, az a következő. Vegyünk észre a sorok között, ha kinyitjátok majd esetleg otthon még egyszer, hogy ez valóban leborul az Isten elé. Ötödik vers. Hangosan kiáltok az Úrhoz. A nyolcadik vers. Áj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem! A hibába talán még erősebben jön át, jön át, jönnek a szavak. Ezek könyörgések. Nekem a, a régi, régi, régi ének jut eszembe, Antibiztos emlékszik rá, jöjjetek, hajoljunk meg az Úr előtt, boruljunk le, imádjuk őt, essünk ami alkotunk előtt. Vajon ebből a zsoltárból mi is ezt olvassuk ki? recept helyett, hogy itt van az az idő, itt van az a pillanat, amikor az egyedüli dolog, amit lehetek, hogy leborulok a teremtő Isten előtt. És várom tőle a szabadítást. Már Dávid pontosan addig megy el, pontosan addig a megfoghatatlan, vékony határig, amikor azt mondja, Uram, szabadíts meg! Három szabadítás is van egyébként a történetben. Mind a háromszor ugyanazt a szót használja. Először a nem segít, nem szabadít az Isten. Aztán szabadíts meg Istenem, kiáltja ő. Majd a legvégén, hogy az úri a szabadítás. És hát nem kell nektek magyaráznom, hiszen egy szimbólonnál sokkal többet jelent, hogy ez a szó a Héberben, a Gysua, az... A Jézusnak a neve, tehát a Héber szabadító, mind a három esetben ugyanaz a szó, ugyanaz a név, amit Jézus jelent. Ő a megváltó, ő a szabadító, ő az, aki önmagát adta értünk, és ő az, aki egyes-egyedül meg tud szabadítani a nehézségekből. És itt van az igazi hogy úgy mondjam, elágazási pont, amire az elején utaltam. Ha neked is megvan ez a, ez a személyes tapasztalatod, hogy Jézus szabadító a számodra, hogy ő a te megmentőt, és ezt úgy forgasd mindig, mert ez mindig vissza kell menni. Sokszor keveredek olyan beszélgetésekbe, akár itt is volt már, azt hiszem, máshol is, még a főiskolán is, hogy mi van, amikor minden elfogy. Amikor minden elfogy, akkor az embernek vissza kell menni ide az alapokhoz. Kicsoda vagy nekem, uram. És amikor visszamész, akkor az alapoknál, ha ezt találod, hogy te vagy az én szabadítóm, te vagy az én megmentőm, akkor azok a bizonyos alapok, ugye az a kőszikra, amire építünk, az jó alap. Ha neked is megvan ez a személy és Jézusról, akkor ugyanúgy megvan az alapod, ahogy Dávidnak is megvan az uráról akire tud hivatkozni, hogy tudom, mit tettél akkor. Szóval, hogyha megvan ez az alapod, ha nyomorúság vesz körül, akkor én azt gondolom, hogy ez az egész oltár egy bátorítás. Nem egyszerűen ima minta, hogy hogy kell imádkozni a jó kereszténynek, hanem arra, hogyha megvan ez az élő tapasztalatod és az élő kapcsolatod az Istennel, akkor mer hozzá hasonlóan, ugyanúgy leborulni az Isten előtt, és hangosan kiáltani, és azt mondani neki, hogy Uram, állj mellém, Uram, szabadíts meg, mert tudom, itt belül egészen mélyen, hogy az Úrja szabadítás, és nincs más szabadító, csak meg. Amen.